0: Tina, er du sådan en øh, iPhone-dame?
1: Altså, jeg har en iPhone, men jeg, jeg tror, man er jeg er meget mindre i-person end du er. <laughs> ja,
0: det er nok rigtigt. Jeg plejer at, sige, at det er en del af mit arbejde, men jeg vil bare lige tippe, og det er rumstark relevant, mm -hmm. jeg vil bare lige tippe om, at hvis man opdaterer sin iPhone, hvis man har sådan en, eller sit Apple Watch, hvis man har sådan et, til de nyeste versioner af styresystemet, der kommer ud her den 12. september, så får man altså øh, som noget helt nyt øh, wallpapers som er astronomi-relateret. Så man kan for eksempel, sådan som jeg har her på mit ur, få et, øh, et opdateret billede af, hvor planeterne er henne i solsystemet.
1: Ah, hvor fedt. Så
0: man kan se solen i midten. Det er selvfølgelig ikke de rigtige ja, afstande og sådan noget. Men...
1: Jupiter, som jeg kan se, der har været i næsten position ikke? Ja. Mars på vej til opposition. Ja, Aha, så det
0: er, det er faktisk øh, ret neffigt, og man kan få nogle rigtig, rigtig fine billeder også af Jorden og af Månen, Både sådan helt udefra og sådan lidt zoomet ind i detaljer. Så et lille øh, iOS og watchOS-relateret tip til rumsnak-nørderne derude.
1: Så ved jeg hvad jeg skal lave i aften.
0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi i dag tager en tur til vores nærmeste nabo, Månen.
0: Ja, og lidt mere specifikt, så tager vi en snak om de nye månemissioner fra NASA og også hvordan vi er med i missionerne fra dansk side.
1: Ja, fordi i disse dage, der går vi nemlig og venter på opsendelsen af Artemis 1-mission, der skal sende et ubemandet fartøj i kredsløb om månen og så landet sikkert tilbage på jorden.
0: Ja, og vi har talt med Jalti Thor Vardersson, der er CEO for den danske virksomhed Rosing om deres arbejde med at teste mange af de instrumenter, der er i den europæiske del af måneprojektet.
1: Vi skal da også lige have et par aktuelle nyheder, selvfølgelig lidt baggrund om Månen og Månemissioner, og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ebsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Velkommen til. Three, two, one,
1: zero, and lift off. Inden vi kaster os over Månen og Månemissioner, så tager vi dog lige et par korte nyheder fra Rumland. Og Anders, du har flest, så du får lov at starte.
0: Tak for det. Jeg vil gerne lægge ud med en lille trio af rumnyheder, men de er helt korte. <laughs> okay. For det første, så vil jeg sige, at som vi allerede har vendt i introen, så fik vi jo heller ikke den 3. september sendt SLS eller Artemis 1-missionen afsted, og lige nu så er næste opsendelsesvindue den 27. september. Vi venter tålmodigt og sætter trods alt pris på, at de sætter sikkerheden først. Selvom det er en ubemandet mission, så er det jo noget dyrt grej, hvis det skulle finde på at springe i luften. Ikke?
1: Det må man sige, at der er jo allerede sådan lidt omkring de her, hvor meget det koster, og hvad det er, om det, det er det værd, så man skal måske ikke lige fodte et par milliarder dollars af os
0: man kan undgå det. Men, men, men den her uh, snak om uh, Artemis og SLS giver mig anledning til bare lige at nævne, at vi linker fra vores show notes til en fin artikel fra Space Daily, som forklarer, hvad et opsendelsesvindue, uh, et launch window, egentlig er for noget. Og så uh, går de også ned i hele terminologien omkring dem og, og de her aflysninger, man laver. Man taler om, at man scrubber en, en opsendelse for eksempel, men den kan også blive cancelled eller terminated. Og hvad betyder de forskellige ord så om opsendelser? Det er noget, det den artikel fortæller om. Det er faktisk ret sjovt. Den anden nyhed, jeg har med, er i virkeligheden også mest et link. Det er til en historie om den skotske rumbranche og udfordringerne med bæredygtighed. Det er noget, vi har talt en lille smule om før, fordi det her lidt ubehagelige faktum er jo, at hverken raketter eller affyring jo ligefrem er CO2-neutrale, må man sige.
1: Kan man ikke forstå?
0: Så nu har den skotske regering i samarbejde med rumbranchen derovre udgivet et såkaldt roadmap, som skal vise vejen frem mod det mål, som de har på på længere sigt, nemlig at gøre alle skotske rummissioner både CO2-neutrale og også skrot neutrale, altså space debris neutral. Mm. Og det sidste er jo faktisk også lidt interessant, fordi som vi også har talt om, Tina, en del gange, så bliver der jo sendt stadig mere i omløb om Jorden, som komplicerer tingene for andre opsendelser og også for astronomer. Jeg er ikke sikker på faktisk, at vi har en tilsvarende bæredygtighedsrumhandlingsplan herhjemme, men det burde vi måske have.
1: Ja, det burde vi have. Altså, vi har en rumstrategi, og de taler meget om grønt, men det er jo meget sådan, hvordan man kan bruge til grønne formål hernede på jorden. Ikke?
0: Ja. Øhm, ja, jeg, jeg det kunne være, de skulle i gang. Jeg tror, vi skal, vi skal plædere lidt for, at vi også får lavet en bæredygtighedsstrategi for den danske ombranche. Helt interessant. Og som den tredje nyhed, så vil jeg bare, på et overfyldt rum, øh, lige nævne, at øh, noget som måske en, er en potentielt god nyhed, øh, <laughs> nemlig at Starlink har været ude at sige, at deres projekt med internetsatellitter, og Næppe brug for alle de 40.000 satellitter, de har fået tilladelse til at sende op. Direktøren Gwynne Shotwell hun kom ikke med nogen mere præcise tal i den her nyhed, udover at det jo nok bliver lidt flere end de 3.000, de allerede har sendt afsted. Men jeg tænker, Tina, at du vil være glad for, at det trods alt ikke er 40.000 salglitter, der skal ud.
1: Ja, altså 3.000 er stadig for meget. Men, <laughs> ja. men ja, altså måske kan vi endda se stjerner på himlen, hvis de ikke får lov at sende dem alle sammen op. Det er da fantastisk, Det ville da
0: være rart for jer. Ja.
1: Jamen prøv at tænke på alle, altså børn i dag måske, vi kigger op, hvis der kom 40.000 starling, så er det, det andet, der, der kommer derop, op, er alle stjerner på himlen bevæger sig lidt mærkeligt. Ja,
0: eller også det. ville det bare være fedt. Mm. Nej, <snøj>, nok ikke. Mm. Tina, øh, du må hellere øh, komme med din nyhed.
1: Ja, men det er faktisk også lidt et link til, øh, til noget, der ligger derude på det store interweb, fordi... Jeg sad og ja nørde Googlede og faldt så over en rigtig fin artikel, som ligger på hjemmesiden hos vores venner over på Cosmic Dawn Center her i, øh, i København på Københavns Universitet, fordi at øh, med her i sommer de nye flotte billeder fra James Webb Space Telescope, Ding. <laughs> så er der jo fundet en masse af øh, rigtig gamle galakser. Så nogle af de her øh, deep field øh, billeder, der blev lavet, der har man fundet nogle af de her meget meget svage galakser, som man ikke kunne se før. Øh, men det udfordrer faktisk den forståelse, vi har haft om udvikling af galakser, som også er noget, vi har været inde på i tidligere episoder her om snak, Fordi de første data her fra James Webb viser, at der både er for mange og for lysstærke, det vil altså sige for store og udviklede galakser i det helt tidlige univers. De burde altså ikke være der, fordi på det her tidspunkt, sådan nogle få hundrede millioner år efter universet er blevet til, jamen der burde... Der simpelthen ikke havde været tid nok til, at gas og materiale havde kunne samle sig til at lave de her meget, meget store galakser. Okay. Altså det, er, det er fysisk muligt at danne nogle få af de her store galakser, og man har også kun set et par enkelte i de her James Webb-data. Så spørgsmålet er jo nu, har man bare været heldig at se de her store galakser, eller er der mange flere af dem, end man regner med? Har man måske misfortolket den her data, eller, eller hvad ligger det? Så der er ikke nogen artikler endnu, der er kommet ud, der har været peer-reviewed endnu, så det er kun nogle forløbige artikler, øh, der ligger om det. Fordi det er jo sådan en hel proces, man skal igennem og fagfælde bedømme og alle de her ting. Men øh, det bliver interessant at følge det, og vi linker altså til en meget, meget lang øh, og ret dybtegående artikel, som, øh, som ligger inde hos dem, og den er på dansk, så den ja, er, er lige til at hive Det er
0: spændende, det er ikke bare pæne billeder, der kommer ud af James Webb, det er også billeder, som udfordrer vores forståelse af universet.
1: Ja, og det er jo altså... Skal fedt. vi være helt ærlige, det er ikke de pæne billeder, vi bare har ventet på inden for, for videnskab. Ja,
0: det ved jeg, jeg har, jeg har, jeg har haft ja, meget god fornøjelse. Det er også
1: en del af det, men, <laughs> men det er jo de der hardcore data og den her altså ja, ja. forventning, om det ville fuldstændig vende op og ned på vores billede, både det tidlige univers, men også eksoplaneter og mange andre ting. Og mm. det begynder vi altså at se
0: nu. Ja, det er fedt. Tina, vi skal også lige have en bonus eller to, som traditionen efterhånden byder. Og den første, det er endnu et link. Der sker mange ting ud på det store interweb for tiden. Ja, vi,
1: har, vi har været i gang. Ja, åbenbart. Ja, vi, har,
0: vi har nørdet besøgt. Ja. Nørdet, Men det her link, det er til Wired Magazine, som har en rigtig fin artikel om astronomen Frank Drake der er jo døde øh, her den 2. september. Han var over 90, så vidt jeg husker. Så, så han har jo haft et, et godt run, som man siger. ikke Men Frank Drake var jo en af hovedskikkelserne i seti projektet Search for Extraterrestrial Intelligence, og også manden bag den berømte... Drake Equation, altså Drakes Ligning, mm. som jo kan hjælpe med at, at lave en slags spekulativt overslag for muligheden for intelligent liv andre steder i universet, ved at se på antallet af stjerner og sandsynligheden for de her planeter, som er bo, beboelige i omløb osv. Uh, det, ja, det er jo trist. Han døde selvfølgelig, men, uh, men han fik da efterladt sig en, en god arv og et godt projekt, vi kan arbejde videre med. Ikke, så.
1: Det må man sige. Shout out til Drakes Ligning. Den er ret det er super simpel. Det er bare nogle tal, man ganger sammen. Men vi ved så bare ikke, hvad de tal, man skal gange sammen med. Nej, og
0: man kan få nogle ret spændende resultater, afhængig af, hvad det er for nogle tal, man sætter ind Præcis. de forskellige steder i ligningen. Vi linker til Wired Magazine fra vores show notes, og selvfølgelig også til mere info om Drake Equation. Og så ønsker vi god vind til hans efterladte atomer, som kan få lov til at flyve ud og blive stjernestøv igen, måske en dag. Bonus nummer to, det er en helt anden kategori. Hvis jeg siger, at det har noget med Dubai at gøre, så kan de fleste nok gætte, at det handler om store byggerier og ekstrem luksus hensides enhver form for bæredygtighed eller anstændighed i øvrigt. Noget med bling. <laughs> Når jeg nu alligevel tager det med her, så er det selvfølgelig, fordi der er en rumvinkel, fordi lige nu så er man nemlig i gang med at bygge endnu et stort feriekompleks dernede, som skal hedde Moon Resort. Og det her projekt, som er budgeteret til 5 milliarder, Dollars. Det udmærker sig i den her sammenhæng ved at have en kæmpe stor realistisk model af månen på taget. Den månemodel, den skal være 250 meter i diameter. Hold da Så det er jo været to fodboldbaner eller noget den stil. Ikke? Jeg ved ikke, en fodboldbane er vel cirka 100 meter.
1: helt langt.
0: Ish. Det er i hvert fald en virkelig, virkelig stor måne, der skal være på toppen af det her øh, hotel. Ifølge folkene bag, som er et kanadisk firma i øvrigt, for det ikke skal være løgn, så skal det her Moon Resort være færdig allerede om et par år. Og udover månemodellen, så vil der også være 40.000 kvadratmeter såkaldt månekoloni med ferielejligheder og et muligt andet. Og selvfølgelig et wellnesscenter og natklub. Og så også, hvad de kalder for et hop for rumagenturer. Og jeg ved ikke, om det betyder, at NASA og ESA også skal have en eller anden form for permanent bemanding øh, på et kontor dernede. Det, det finder vi ud af på et eller andet tidspunkt. Det er selvfølgelig fuldstændig tosset i det store perspektiv, men når det er sagt, så tror jeg faktisk, det kunne være ret imponerende at stå og se sådan en 250 meter stor månemodel med en eller anden form for realisme eller projektion eller hvad de nu vil gøre. Æh, sådan et levende liv, det, det kunne måske være meget sjovt.
1: Det lyder lidt vildt. Jeg vil dog sige, at jeg ville mangle den der en sjette del af Jordens tyngdekraft, når jeg var der, hvis jeg skulle lege i månekoloni. Det må de lige fikset. <laughs> det må de lige altså, arbejde på. Hvis der er nogen, der har råd til at få, få fikset det, altså så lidt, må det være det derude. anti <laughs> lige for <laughs> det, for det
0: lagt ind i hotellet også.
1: Så vil det, altså, så tror jeg, at det vil blive til et løbstykke.
0: Det vil, det vil det helt sikkert, <laughs> hvis man kan blive der og ikke flyve væk. Så, Nå, ja. Æh, til sidst.
1: Ja, jeg har en, øh, en lille opfølger, lille rumnyhed, kan man godt sige, eller en lille forspørgsel for os til jer. Ja. Der lytter derude, fordi sidste gang, yeah, sidste gang, der uh, fortalte vi om, at vi for tiden har en spørgeskemaundersøgelse i gang, hvor vi gerne ville vide lidt mere om, hvem I er derude, og hvad I synes om rumsnak, hvad I synes, der er godt, hvad I synes, der er, måske er mindre godt. Og der er rigtig mange af jer, der allerede har været søde og været inde og svare, så tusind, tusind tak for det. Men vi vil jo gerne høre fra mange flere af jer. Så jo flere, vi hører fra, jo flere forskellige holdninger kan vi have, jo sjovere bliver dataarbejdet også. Ikke? Mm. Uh, mere data er bedre. Så hvis I vil bruge 5 minutter på lige at svare på skemaet derinde, vi linker til det selvfølgelig på vores hjemmeside, er der allerede et link for show notes også, så vil vi sætte stor pris for det. Og vi lukker spørgeskemaundersøgelsen her den 30. september, så det er sidste mulighed for det.
0: Ja, og den her episode er ifølge planen kommet ud den 19. september, så der er god tid til at komme ind og svare. Vi takker på forhånd. Og hvis du er en af dem, der lytter og allerede har været inde og svaret, så tusind tak til dig. Okay,
1: it's a nice ride up to now.
0: Og så tror jeg også Tina at vi skal i gang med dagens emne.
1: Det må vi gøre. Munden, Vi har været lidt inde på munden, nu snakker vi om månen igen. Fordi vi optager her i dag den 13. september. I går var det faktisk 60 år siden at John F. Kennedy han stod på Rice University i USA og udtalte de her berømte ord.
2: We choose to go
1: to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy,
0: but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept. One we are unwilling to
1: postpone. And one we intend to win. And the others too.
0: Og inden og tet var om, så havde man jo faktisk sendt de første mennesker til måden og fået dem med tilbage her til jorden.
1: Men blot 10 år senere, så var det slut. Den sidste Apollo 17-mission forlod månen den 19. december 1972. Og det var altså sidste gang, vi mennesker har været på månen. Selvom der dengang var rigtig meget snak og mange planer om en retur til månen, og det er også en tur til Mars, jamen så er det ikke blevet en realitet siden da.
0: Men... Nu skal turen gå tilbage til månen endelig efter mange, mange års ventetid. Og i de her dage, der venter vi, som vi har været inde på tidligere på, at NASA's Artemis et mission skal skydes afsted fra Cape Canaveral i Florida. den her opsendelse, der skulle have været i slutningen af august, blev så rykket til starten af september, nu den så igen rykket til den 27. september, måske. eller så må vi se, hvornår det næste opsendelsesvindue bliver.
1: Artemis, det er jo et NASA-projekt, men her fra Europa er vi faktisk også med. Det er vi på det, der så sekset hedder The European Service Module, eller det europæiske service-modul. Og det sidder på den her rumkapsel, som hedder Orion-rumkapselen, hvor astronauterne på sigt skal sidde. Så modulet det, det sidder ned under den her rumkapsel, og det skal sikre alle de her livsnødvendige ting for astronauterne og også fremdrift af kapslen.
0: Ja, det er både ild og strøm, og som du siger, fremdrift og, og så videre. Ikke? Ja,
1: temperaturregulering, alt, alt sådan noget. Ja. Det er
0: ret vigtigt, også selvom navnet ikke er så sexet. <laughs> Men fra dansk side, der er den virksomhed, der hedder Rosing, faktisk med til at lave testsystemer til det her europæiske servicemodul ESM. Og det har vi talt mere med Hjalte Thor der er CEO i Rosing, om. Jalte var jo også med i vores livestream-episode om måneden tilbage i episode 34, hvis man kan huske det, i april 2021. <laughs> Men hvis man nu skulle have glemt de finere detaljer, så starter Jalte lige med at præsentere sig selv og Rosing igen. Three, two, one, zero,
2: jeg hedder Hjalte, og jeg er direktør for en firma, som hedder Rosing. Og det vi laver i Rosing, er at vi leverer... Testudstyr, som bliver brugt til de her store firmaer, som bygger satellitter og rumkapsler, ligesom vi skal snakke om i dag. Det vil sige, at vi hjælper dem med at levere de her værktøjskasser, de har brug for til at kunne realisere de her missioner. De skal jo teste ud i alle afkrog, og det har vi så bygget op nogle produkter omkring, og services, som vi gør os gældende i, og er en af de førende virksomheder i Europa til at levere.
0: I leverer jo testudstyr blandt andet til, til det europæiske servicemodul, øhm, men måske skal vi lige slå fast, når vi siger testudstyr, så er det udstyr til at teste øh, instrumenter fartøjer fartøj og så videre mm. på jorden, ja. før det skal afsted. Ja. Det er ikke udstyr, der skal ud i rummet.
2: Nej, vi leverer ikke noget, som skal ud i rummet. Æh, for eksempel noget af det, vi leverer meget og det vi leverer en del til det europæiske servicemodul, det er de her solpanelsimulatorer. Det vil sige, Uh, service har uh, de her X-formede ikoniske vinger der. Uh, de har vinger her på net meter. Det, det er virkelig meget power, som skal til, uh, til sådan en uh, service-modul. Og de her uh, solpaneler belyser du ikke bare med lamper på jorden for at simulere, hvordan uh, det her rumfartøj skal starte sin rejse uh, ved jorden og så over til månen og, og, og det gør du ikke. Du kan ikke bare... Uh, så du er den med, med, med de her avancerede strømforsyninger, som vi lever. Det er nogle store raks, som er bygget op omkring vores uh, uh, hvad hedder det, strømforsyninger. Men det er også mange som beskyttelseskredsløb for at beskytte, fordi du hugger op til flight equipment. Så ja, uh, yeah, vi erstatter noget, som du ikke kan på jorden, så de kan køre alle der simuleringer, uh, hvor de har nogle fejl, eller uh, forskellige lysintensitet, uh, events, uh, end of life, beginning of life, alle de her uh, flight-parameterne, når de skal på den på mørke side og så osv., det kan de emulere ved at dreje på, uh, hvor meget leverer vores strømforsyninger, som er den samme, som hvad vil så solpanelet uh, levere. Så, så det er det her med hvad kan du øh, teste på jorden, og på hvilken måde kan du teste, og nogle gange er du nødt til at emulere ting, og det er der, hvor vi kommer ind i, i billedet, hvor, hvor du kan erstatte komponenter, som skal op og flyve øh, med komponenter for os, som som vil have det samme karakteristik, og, og ja leverer den
0: samme performance. Og det er jo en super vigtig uh, skældning her. Altså som du siger, man tester ikke solpanelerne ved at lyse på dem med store lamper. Man emulerer den strøm, der vil komme igennem fra panelet, hvis der var sol på. Altså, ja. Så det er, det er lige et skridt væk fra en simulation, kan man sige. Det er en emulation.
2: Ja, ja. Og, øh, og det er... En hel loop. Du vil sige, du har jo alle elementerne, men du starter jo i de små. Du tester jo hver komponent, tester jo hver subunit, og du tester så, hvordan de er integreret sammen. Og så til sidst, så tester du hele spacecraften. Men selvfølgelig, solpanelerne bliver også testet, og de bliver også belyst med nogle flashes, men det er jo også... Det er ikke nok til at, til, at du kan have dem kørende og så levere strøm til, til spacecraften. Det er sådan, det ikke. Men lad os lige tage et
0: uh, skridt tilbage, Jales. Altså nu har vi sagt uh, Europeans Service Module, eller ESM, nogle gange efterhånden. Kunne du ikke lige prøve at introducere til det? Altså, hvad, hvad er det, det uh, kan eller skal kunne?
2: Mm -hmm. Servicemodulet, uh, det europæiske servicemodul, det er jo det, som leverer um, elektricitet til øh, den her mission. Det leverer øh, ild, vand, øh, det vil sige consumables til astronauterne, og jammisk kontrol, det vil sige, er det for varmt, er det for koldt, ikke? Øh, Og så er, er det hele fremdriftssektionen for Orion. Øh, for øh, så ja, uden det europæiske servicemodul, så er der ikke nogen øh, månemission. Så det er faktisk Ret enestående, og har sådan en kæmpe brik i, i nasa mission
0: Jeg synes, det er lidt sjovt, at det hedder European Service Module. Altså, det, det vil være svært at finde på en mere kedelig forkortelse for noget, der er så centralt. Mm. Altså, det lyder ikke så sexet, men det er bare virkelig, virkelig vigtigt, at det her fungerer, for uden det Enten så, så kommer man ingen vej, eller også så dør de. Mm. Altså, det, ja. Så det er faktisk lidt centralt, at det virker, og at det er blevet testet til at virke, ikke? hvis mm. vi nu skal fokusere ind på, på jeres ydelse ja. i råseng. Mm.
1: Men der er jo ikke noget af det, I laver, der ender ude i rummet? Altså jeres udstyr?
2: Nej, ikke med vilje i hvert fald. Nej, <laughs> Men, nej det er det ikke. Øh, og det er jo en, øh, en øh, med vilje, at vi ikke ja, prøver at gå den vej, fordi det er jo en helt anden can of worms, som man siger, du, det er af uh, noget andet kompleksitet. Uh, når vi designer vores uh, elektronik og vores software, så selvfølgelig skal vi overholde de samme standarder, som flight uh, hardware skal i forhold til hvordan, uh, ja, strøm og spænding og signaler osv., fordi vi skal være fuldstændig med til. Men hele den her uh, radiation hardening og hardware, uh, uh, at det kan holde til de vibrationer, når man opsender eller og sådan noget, det, det slipper vi for. Men alt det her, som har med, uh, hvordan det opfører sig, det skal vi overholde. Uh, så, så det er med til, men uh, ikke lavet på en måde, sådan at det kan komme ud i rummet. Ikke? Men for
0: lige at pinde det med testen helt ud, før vi gå ned i, i noget af det mere konkrete, I arbejder med i altid. Det, I tester, er det udstyr, der skal ud i rummet mm. potentielt. Det er ikke altså, en kopi af det udstyr, der skal ud i rummet. Det er det udstyr, der skal ud, fordi man skal være sikker på, at lige præcis den komponent
2: ja. fungerer. vi hugger op til det endelige flight-equipment, og det vil sige, øh, øh, det blev jo både, når de skal unitestes, som er, hvis vi tager det ud fra den her europæiske service så er det sådan at vi har leveret uh, både testudstyret til uh, strømforsyningen i Saline, den som kaldes uh, PCDU, en power conditioning distribution unit, som er bygget af Leonardo i Italien. De har så købt nogle systemer også, som er uh, emulerer solpanelerne, batteriet på spacecraften, uh, alle hvad hedder det loads, som er uh, de har, uh, det vil sige alle interfaces, hele resten af spacecraften emulerer vi mod deres unit. Og der bruger de så til at køre deres unit-test af den her PCDU, for at vise til deres kunde, som er så altså Airbus, som er, har ansvar for at, at samle det her europæiske servicemodul i, i, i Tyskland. Så de bruger de her til at, at, at teste i alle afgårdere, at de opfylder deres specifikationer øh, til de her PCDU'er. Så bliver den sendt til, til Frankrig, øh, hvor jeg også øh, uden for Paris har en center, hvor de laver øh, sådan unit tests, hvor de integrerer de her forskellige flight øh, equipment øh, sammen i sådan en, en lab, hvor de har øh, både en øh, onboard computer, en, øh, Avionics -modul og, og så osv så bliver der kørt nogle test. Det har vi så også leveret, øh, de her solpanel raks, så de kan køre yderligere test. Så bliver det hele sendt til Bremen i Tyskland, hvor selve servicemodulet bliver samlet. Strukturen kommer fra Thales i Italy. Øh, og så bliver hele servicemodulet samlet og testet i Bremen. Og det bliver man, bliver man også til for os til at simulere solpanelerne og udstyrt for andre nationer. Øh, så det er det jo klart og thumbs op, så blev det jo loaded på en kæmpe fly, fløjet over til, til USA, til Kennedy, hvor det bliver integreret uh, med uh, Orion Crew Capsule, og Så bliver det fløjet til Ohio, hvor de har de her kæmpe uh, vacuum uh, chamber, som man, man faktisk kunne få hele rumfærgen ind i. Det er så stort. Okay. Uh, og så flyver hele spacecraften og øh, kører igennem nogle tests i flere måneder derinde, øh, specielt til de, det her ESM1, som er den, som sidder på toppen og SLS, som desværre ikke kommer op og flyver her forleden, men øh, halver runden tilbage, når det går op i flammer. Okay, it's a nice ride up to
0: now. Lad os lige hoppe tilbage til det, I så leverer i forhold til det her uh, space module. Altså, nu bruger vi mange forkortelser. Mm. En af de forkortelser, jeg har stødt på, er IGSI. Yeah. Og det skulle du måske lige forklare, hvad står det for, og ikke mindst selvfølgelig, hvad er det i den her sammenhæng?
2: Ja, yeah, uh, IGSE, det står jo for Electrical Ground Support Equipment. Og det er jo den her forkortelse, uh, som er brugt for det her... Ground Support Equipment, det er selvfølgelig det, som supporterer, øh, og det kommer ikke op at flyve. Øh, og Electronic, øh, det er jo, fordi uh, det er Electronics. Ja. Ja. Det vi uh, traditionelt laver, det er sådan functional EGSI, det vil sige, vi starter nogle dele af spacecraften og med main til komponenter, øh, for at kunne køre de her uh, test og, og simuleringer. Uh, men så er der også... Uh, andre del, for eksempel delen det gør vi ikke så meget i. Det vil sige, når man skal teste antennerne eller kommunikation med spacecraften. Mm. Men ja, IGC dækker jo over de her så Vores branche, ligesom mange andre brancher, er jo bare... Akronym-suffe. <laughs> ja, ja, det er ja, det. Præcis.
1: Men, men, så, så pointen er, at I skal teste de her elektriske systemer. Mm. Uh, hvis man skulle være grov, så kan man sige, hvorfor kan man ikke bare sætte to ledninger i og så skrue lidt op og ned? Altså, det det yeah. er jo noget mere kompliceret, det I yeah, gør. Så hvad er forskellen på, kan man sige? Bare gøre det, og så DR system mm. kan.
2: Ja, yeah, men uh, hvorfor køber de ikke bare strømforsyninger på, på nettet og, og hugger dem op og, mm. og lige finder ud af det? Det er jo fordi, når du har sådan noget delicate flight equipment, øh, det er jo designet til at have øh, en, en vis levetid og kunne holde til, til en masse. Og øh, hvis du for eksempel øh, tænder for en normal strømforsyning, så, så tænder den, og den laver en, 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 en spike, den tænder, og det kan jo være, at det, den spike er fin nok for alt muligt andet, men øh, lad os sige, at den her strømforsyning er 5 volt, og øh, den har en, en turn-on spike, som er 15 volt. Øh, den flight equipment, som du har designet, den kan måske kun tåle 7 volt, Uh, og den går måske ikke i stykker at se de her meget korte spikes, når det bliver tændt for den. Men dens levetid kan være reduceret fra at kunne holde uh, ud i rummet i, i 10-15 år, ligesom for en uh, kommunikationsalit eller noget i den stil, til at være reduceret til nogle få måneder. Uh, og du har jo med at gøre med missioner, øh, om det er øh, satellitter, eller om det er bemandet rumfart, hvis det er bemandet rumfart, så, så er det jo, det kræver ikke mere, end at du har en fejl, så, så er hele din mission røget, øh, eller hele dit instrument kan ikke bruges. Øh, så du skal jo køre dit udstyr helt ud til kanten, for at verificere, at det kan holde til den mission, det skal nå. ud. Men du vil ikke at det går ud over kanten, så du reducerer levetiden eller har en dormant-fejl, som så vil vise, når det kommer en, en hvad hedder det, en solar eller eller andet, ikke? eller bare, at den kommer op og flyver. Ikke?
1: Så når du siger, at, at det er vigtigt ikke at komme til at ødelægge noget af det her, så det er jo også, fordi I sidder med de rigtige ting, der skal i rummet, så det er jo netop ikke bare tester og udvikling løbende også øh, for
2: det. Nå, vi, vi kommer jo helt øh, øh, fra start. Det vil sige, når de er gamle med øh, prototyperne og de her hvad det, engineering models, som man kalder dem, så, så, så bruger man også vores udstyr. Øh, men ja, det er flight equipment, vi hugger op til. Det vil sige, de endelige enheder, som kommer op og flyver, har alle sammen været i berøring med vores udstyr i månedsvis overvis. Øh, vi har jo leveret øh, de her systemer for mange år siden og først nu er I uh, i gang med at prøve at sende den op. Ikke? Uh, så, og så vil det være brugt i, i ja, op til 10 år mere, ikke? hvis vi skal ikke, hele missionportfuelien igennem. Ikke?
1: Ja, så I kommer til at teste samtlige af de ting, ja. der kommer til at skulle op med jeres udstyr.
2: Ja. Ja.
0: Hvor lang tid har I været i gang? Du sagde lige, at det er måneder og år, mm. men uh, hvis vi ser på det konkrete projekt her i SM, ja. uh, det europæiske servicemodul, hvor lang tid tager, har den proces taget, og hvor lang tid kommer det til at tage, du, du pillede lidt i det allerede, hvis du kunne uddybe det?
2: Ja. Uh, vi kom til at starte på missionen i 2014, hvis ikke jeg husker forkert. Uh, det vil sige, det var der, hvor vi fik forespørgseler om uh, at, at levere tilbud til, til de her testsystemer osv. Så, så vandt vi jo nogle kontrakter på det, og så leverede vi de første systemer i 2016. Det er de også længe siden. Ja, og altså så, 8
0: år siden øh, leverede tilbud, og for 6 år siden begyndte at levere de første udstyr. Ja,
2: så har vi leveret ja, udstyr i 16, 17, 18 og 2019, og så igen øh, her i 2021. Hvor mange
0: laver I? Altså, hvor meget udstyr laver I? Altså, der skal vi i princippet kun bruges et system af jeres racks til at teste et modul, så det er vel ikke sådan en serieproduktion,
2: hvor I laver 200? Nej, det er det ikke. Øh, og øh, man kan sige, for, for European service Module, så har vi leveret en, en del, sådan, øh, hvad vi kalder recurring, det vil sige ens systemer, øh, fordi øh, vi har leveret til et, som bliver brugt i Frankrig, et andet, som bliver brugt i, 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 i Bremen i Tyskland, og så har, har vi et, som, er, som er ligger i Danmark, øh, hos Lockheed Martin, hvor de har Integrated Tests Lab, hvor de har hele... De har faktisk sådan, øh, en, en hel orion kapsel og en hel, hel service Modul. bygget op omkring engineering models, hvor, hvor de kører mission øh, simuleringer på, på om de, øh, hvordan de bruger de her ting. Ikke? Og så har vi Danny Kennedy, øh, som også bliver brugt i Ohio. Jalti, du har allerede øh, løftet lidt af sløret, eller fortalt lidt om
0: hvor kompleks en proces det her altså hvor mange trin der er i opbygningen og udstyret, altså helt tilbage i virkeligheden fra, at man skal komme med et tilbud for, for årsningsvedkommende, ikke, men også i samarbejde med de mange andre partner, der er rundt omkring i Europa og i USA. Det er jo ikke noget, man kan sætte et mål på, men det lyder som et crazy puslespil, ikke bare af teknologi, men også af altså, logistik og byråkrati i virkeligheden, altså Hvordan, hvordan føles det at bare være et lille tandhjul, sagt i al respekt, i det her kæmpe store maskineri?
2: Uh, frustrerende nogle gange. <laughs> det, det vil jeg sige, uh, vi er jo en lille virksomhed. Vi er vant til at tage beslutninger og løse ting. Og vi kan gøre ting på timer og dage, uh, som tager uger måneder for de store firmaer og rumfondsagenturerne at, at træffe en beslutning. Og det kan nogle gange være enormt frustrerende, at skulle vente, eller at skulle øh, forklare den samme ting øh, indtil flere gange til forskellige aktører. Øh, men øh, ja, det er et samarbejde, og med alle i samarbejde, så kræver det ofte nogle gange, at nogen skal igennem. Øh, og, og i og med, at det er et internationalt samarbejde, så er der også sådan noget med, hvis tingene nu ikke går, som de skal, så er der også det her, hvor skal ansvaret? Placeres. Så det er jo enormt politisk også. Og det skal man også kunne navigere i, når man er i den her branche.
0: Hvor, hvor meget tid tror du, Rosing bruger på øh, teknologi, logistik og byråkrati i sådan et projekt?
2: <laughs> ja, men det er jo. Teknologien er øh, hoveddeling, øh, Men det er, øh, det er virkelig. Øh, papirtungt og politisk i den forstand, du skal jo dokumentere virkelig meget, og du skal jo deltage i et hav af møder, hvor du tænker bare, ej, så er der 25 mænd, som er logget på et eller andet uh, telekonf om uh, et eller andet lille ting, som, er, som er så skal behandles og godkendes osv. Så nogle gange er man lidt par, over, hvor, hvor mange mennesker det er involveret i, i selv de bitte små ting. Men ja, det er jo øh, fordi, øh, det er jo komplekse sager, og det skal hele gå op i en højere enhed. Så ja, øh, selvfølgelig kan du optimeres på det, men øh, det er nødvendigt.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
1: Du har også haft talt lidt om det her med, altså, at, at Rosing I jo faktisk. Så vidt jeg ved, de eneste i Danmark, der leverer noget til de her Artemis-missioner øh, på stor skala? Eller ja, vi
2: er, vi er den eneste sådan danske virksomhed, som leverer nogle store klumper. Ja. Æ, jeg tror, Flux leverer nogle, øh, øh, nogle transformer, som er altså, øh, en del af nogle kredsløb fra nogle forskellige aktører. Men sådan stor brix, mm. det, er, det er Rosing den eneste.
1: Ja, det kan jo undres, altså man kan jo undres lidt over, at der ikke er flere lande, der er med i de her... Altså det her servicemodul, og vi i det hele taget ikke er mere med i nogle af de her store nye skridt mod månen mm. i Danmark. Jeg ved, du også har været ude at appellere lidt til, at Danmark virkelig øh, tager lidt mere ejerskab ja. over det her. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvorfor du mener, det er det er vigtigt, at vi gør det?
2: Ja, øh, jamen øh, vi har jo længe appelleret for, at det bliver blevet øh, investeret mere i, i den her branche, både fordi vi har de her kompetencer i Danmark, vi har nogle meget dygtige firmaer, som leverer forskellige ting, men vi er ikke sådan direkte konkurrenter med hinanden, det vil sige, at vi konkurrerer om at levere den samme dims. Uh, vi er faktisk uh, uh, complementary til hinanden på mange måder. Og øh, hvis man sådan tager sammenligner Danmarks bidrag til ISA med mange af vores andre øh, nationer, så, så er vi faldet meget bagud i, i forhold til contribution. Men hvis man så kigger på, hvad man får for de midler, man investerer i det her, og det er en investering, fordi uh, du får de her midler otte uh, gange retur, det vil sige det kommer, hvis du putter en krone så får du 8 kroner øh, retur i, i industrien, øh, og det er jo en, en meget god gearing for, for investeringer af danske kroner, og, og det affyder jo også, øh, hvis du er med på europæiske missioner og science-missioner, så får du udviklet noget udstyr, og du får udviklet nogle kompetencer, som gør, at du også kan sælge det kommersielt. Så det er også en, en springbræt for, for at kunne øh, gøre sig gældende internationalt. Øh, så man må, man må sige, at, hvad det, vi slår os jo op på, at vi er en nation, som er uh, hvad det, hjertekraft. Det er det, som er vores hovedresource, og det er jo også rigtigt. Men hvis man slikker for meget på at investere i, i de her uh, fag, så, så er det ikke i dag, vi ser effekten, men måske om 10 år, så kan vi se, at, at vi ikke er, er lige så relevant længere. Og det er jo, det er jo faren.
0: Hvilken størrelsesorden af beløb taler vi om
2: her? Så det danske bidrag til ISA er de der 225 millioner kroner. Men det er jo delt op i sådan noget kernebidrag, og så er det sådan frivillig ting. Og det er medlemsbidraget, det vil sige, det er det, du skal. Og Danmark har meget lille andel ud over det. Og så skal man heller ikke glemme, at det bidrag, vi har, det er det eneste sådan rumprogram, vi har i Danmark. Mens andre nationer har... Ved siden af deres egen øh, nationale øh, hedder det, rumprogrammer. Øh, så hvis man tager og kigger på øh, ud fra GDP eller bare ud fra procent, øh, så ligger Danmark faktisk meget lavt i, i forhold til øh, bidrag til iser. Øh, hvis vi sammenligner os med Sverige og Norge, og så, videre, så er vi langt bæve. Øh. 225 millioner. altså Det er jo ingenting. Nej. <laughs> eller, det er mange penge
0: for mig men, men man skal ikke særlig meget op i virksomhedsstørrelse eller øh, hvad hedder det, BNP eller noget af den stil før, det bare er en afrundingsfejl et eller andet ja, sted.
2: og, øh, og det, det er simpelthen trist, fordi man kan se jo øh, den her øh, return factor, den er jo enormt stor mm. øh.
0: det er jo penge ud af vinduet, ikke at investere ja, det synes vi det synes jeg også, det, det tror jeg det synes vi er i, rumsnak. Det, i ja. rums, rumsnak synes vi også, det, det er noget fjolleri så kom i gang mm. <laughs> Okay, nice ride up to now. Og det fortalte altså her i Altid der er CEO i Råseng. Tina, det er faktisk et stykke tid, siden vi har haft et lytterspørgsmål. Er du frisk på et?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Godt. Spørgsmålet det kommer fra Cecilie, som skriver... Hej, Rumsnak. I har talt meget om film og science fiction, men ikke om Tintins rumeventyr, og det er jo en skandale kan i svare på hvor realistisk månetur tur egentlig er. Hilsen Cecilie. Hvad siger du, Tina?
1: <laughs> jeg elsker jo Tintins ja, de to album det? der, der ligger det? der. Æ, faktisk så har jeg jo du har jo set, jeg har faktisk hele to små Tintin -tin raketter i min stue derhjemme. Der ja. hænger både øh, forsiden fra første og anden øh, måne. Ja, selvfølgelig. <laughs> Del. Selvfølgelig Hvilket gør det det. Ja. Men øh, og vi kunne øh, måske lave en hel episode en dag, hvor vi bare snakker ej, om Tintin og Målen. Ej, det ville være nørdet.
0: Det, jeg tror, der ligger en bonus der. Det, gør det At faktisk. vi simpelthen øh, læser de to albums og snakker om dem. Ja. Okay, men som en lille teaser til det, ja. så, så må så du heller lige svare, tage, svare som jo så. Som
1: øh, vi uddyber senere. Yeah, men hvis vi, yeah. Jeg har været inde og kigge lidt på det, og hvis vi sådan skal have fire overskrifter, bare sådan lidt kort. Så hvis vi kigger på raketten til at starte med, den her ikoniske rød-hvide raket, øh, den er modelleret efter en tysk V2-raket fra 2. verdenskrig. Det var Werner von Braun's store øh, raketter, der jo skabte dødødelæggelse i meget af Europa, men det blev så senere til hele fundamentet for det amerikanske ja, rumagentur NASA og de raketter, man brugte her. De ligner faktisk også en lille smule de her SpaceX Starships derude nu. Det, altså en det er anden nok anden mere der, den anden vej rundt.
0: Ja, ja, indspark, at, at de her måne af Erci med Tintin er fra omkring 50. Ja. Så, så det er jo lige kølvandet på anden verdenskrig, er og derfor selvfølgelig at V2-raketterne var meget præsente. Ikke? Præcis,
1: og før at man faktisk sendte nogle mennesker op, ikke? Men hvis vi kigger på, på de her raketter, så er det en ettrinsraket. Det er jo sådan en fuld raket, du sender den hele vejen op, ligesom man gjorde med de her V2-raketter. Øhm, umiddelbart så er det ikke muligt med det brændstof og de muligheder, vi har i dag. Det er faktisk noget, som der allerede fra 2030'erne var stor debat om, fordi der var der øh, Goddard, som jo senere har lagt navnet til Goddard Space Center over hos NASA, han var en af dem, der kom med den her første idé til, hvordan vi kunne sende mennesker i rummet, og han blev latterliggjort dengang, øh, fordi jamen, det var simpelthen ikke muligt fysisk at sende mennesker ud i rummet med en raket. Og det er faktisk også rigtigt, hvis du har en entrinsraket. Mm. Men det vi jo gør i dag, det er, at vi har to eller tre trinsraketter, hvor man nærmest, nærmest har sådan en raket på en raket. Så man, når man har brugt brændstoffet i løfterraketten, som er det første trin, så kaster man det af for noget fremdrift, og så sætter man i gang en raket igen. Så det er næsten som, som at have opsendelsesramper deroppe af. Øh, og det har altså gjort, at det er muligt at sende folk i rummet. Og det er også det, vi gør stadig i dag. Så om et ettrinsraketter er muligt, så skal man godt nok have en seriøs øh, fremdrift og noget meget, meget, meget let og, og godt
0: brændstof. Og, og en let raket.
1: Og en let raket. Så ja. lige nu mm. raketten mm. Okay. I, ikke, som det ser ud i dag i hvert fald. Den er,
0: den er pæn, men ikke så realistisk Præcis. lige i dag. Okay. Det var i hvert fald en ting. Det var én ting. Mm. Så
1: laver de i, i rummet en 360-graders vending. Eller undskyld, en 180 graders de vending. Ja, det går ikke til. Oh, det, godt. Er bare,
0: det er bare blære. Det er bare blære. Jeg vil da ikke gå lige rundt, rundt så...
1: Men de laver sådan en 180 graders vending, mm. øhm, hvor de jo så ja, kører en vej, drejer rundt og tager tilbage. Øhm, hvis man skulle gøre det med den fart, hastighed, man har på, når man er ude i rum, fordi man skal tænke på, at det er jo ikke kun raketten, der bevæger sig. Når man står indeni, så bevæger man sig også. Man er jo også selv blevet accelereret op. Så hvis raketten lige pludselig lavede en drejer, mm. så vil man splatte ud på. Inde væggen, reelt. Ja. Og, man, <laughs> man, og man
0: flyver jo altså 10.000 kilometer ja. i timen her. Ja, ja præcis. Ja.
1: Ja. Så uh, splat, det ville ikke være okay. så sjovt. Så det er ikke, det er den er ikke heller realistisk. ikke helt så god. Okay. Uh, dog vil jeg sige, noget af det, man havde, det var, at uh, Tintin, da han er på månen i album nummer 2, går ind i sådan en isgrotte. Mm. nærmest. Så der talte man om is på månen, og det var faktisk, uh, den er god nok for senere har man fundet, og det er faktisk sådan inden for de sidste 10-20 år, at man har fundet vanis forskellige steder på månen. Ikke som iskrotter, men der er vanis på månen. Så der var et eller andet der, der var, der var godt nok. Okay. Øhm, og så selve turen til månen, det er sådan den sidste ting, jeg vil fordi Tiden det tager at komme en tur til månen. Jamen, øhm, der er der nogen, der har været inde at regne på, at det virker, som om den er god nok. Så hvis man kørte den her konstante acceleration, som i de her 9,8 meter sekundet, så vil man kunne nå månen på et par timer. Men så skal man også decelerere. Man skal jo stoppe igen på et tidspunkt. Man vil jo så rejse voldsomt hurtigt. Ja, eller så
0: bliver det også plat.
1: eller så bliver det også plat bare ja. ind i månen. Ja. Så, så i dag er det jo, når man rejser med en konstant hastighed, så vil man være for det første vægtløs under rejsen. Og så vil det tage et par dage og ikke nogen timer at komme til månen. Så man mener mellem to til tre dage at tage rejsen til månen. Hvis man rejser op og rejser med den her konstante hastighed, ja. så selvfølgelig decelererer, når man kommer øh, til månen. Ja, ja. Så, så der er også sådan en af de der måske store ting.
0: Ja. Superspændende, super spændende. Ik ikke super realistisk, selvom man prøvede, mm. men, øh, men dog med nogle interessante idéer.
1: Altså, der, der er mange ting i Tintin, hvor man lige skal, skal lade fantasien ja, for lidt for et spil, og det er, også, det er også rigtig fint.
0: Det er det. Øh, det, det gør jo ikke, albummet mindre interessant og fantastisk, og øj, hvor har jeg læst mange gange. Og jeg synes altså, Tina, at vi skal holde fast i ideen om på et eller andet tidspunkt. Mm. Det er ikke sikkert, at det bliver i, i den her sæson, men i en kommende sæson, der bliver at sådan noget at lave en uh, bonus, hvor vi uh, læser Tintin.
1: Det må vi gøre. Tak, Cecilie, for det spørgsmål, og for lige at få sat nogle idéer i gang hos os her. 5,
0: 4, 3, 2, 1, 0, og Og med det så er rumsnak landet for den gang.
1: Men vi arbejder naturligvis allerede på de næste launches med opsendelsesvinduer, henholdsvis den 3. oktober og den 17. oktober.
0: Og så er der jo faktisk også en ekstra opsendelse den 4. oktober, hvor vi laver en rumsnak live på YouTube med video og hele balladen, mm hvor vi regner med at gøre en slags status for den danske rumbranche, både forskning, teknologi og forretning. Og det er så den optagelse, man også vil kunne høre i en redigeret form i sit sædvanlige podcastfeed den 17. oktober. Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, jamen, så kan man som altid finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og på Instagram. Og vi har jo også vores eget lille website og vores egen lille butik med Rumsnak merchandise, som du finder på rumsnak.dk.
1: Og husk også at tjekke show notes til podcast. Nu har vi jo haft, uh, vi har rigtig mange links den her gang til, uh, til alle vores uh, historier. Uh, der finder man selvfølgelig altid links til dagens uh, historier, emner og hvad vi ellers tænker, det skal man da have ind i show notes. Spørgskimmeundersøgelser. og det hele, ja. ja. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, jamen så kan man skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak. Man kan også skrive direkte til mig på at Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
1: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie venner og andre rumnørder derude.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.